1: des opinions bien à elle. Sophie du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne
0: indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher, très contente de vous retrouver. On est mercredi, on est le 12 juin 2019. Alors merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio et en particulier, on n'est pas obligé d'être d'accord. Écoutez, on vit une époque absolument formidable. Tu sais comme journaliste, des fois tu te dis "Ah, c'est plat, il faut que je c'est de chercher des sujets, puis il y a des périodes où les sujets te tombent dessus. Il y a comme une avalanche de sujets. Tu n'as pas besoin de trop chercher, les sujets te tombent dessus. Tu sais, quand tu apprends qu'à la SQDC, il <rire> y a une succursale de la SQDC, la société québécoise du cannabis, les employés veulent se syndiquer. C'est du bonbon pour un chroniqueur, une chroniqueuse. N'est-ce pas, Claude Villeneuve, chroniqueur et analyse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec?
1: Écoute, la SQDC, c'est le cadeau qui n'en finit plus de donner.
0: Ah, c'est ça. C'est comme le, le lapin du racelle de la, de, la, de la chronique sociale.
1: Ben parce qu'écoute, tu sais que juste avant d'entrer en ondes, le collègue Pierre Coutureau du Journal de Québec... Nous annonce que la SQDC a perdu 4,9 millions, malgré des revenus de 71 millions pour son premier exercice écourté de 2018. Donc, euh, <rire> c'est un processus difficile, à mise en place
0: euh, oui. de, de drôle, la légalisation
1: hein. du cannabis au Québec.
0: Oui. Alors, mais ça, c'est intéressant parce que, euh, donc, les, la raison pour laquelle les employés, puis il faut spécifier, c'est laquelle, c'est euh, à Montréal, dans l'arrondissement rosemont la petite patrie donc, euh, euh, les employés qui veulent se qui veulent se syndiquer parce qu'ils disent « Bon, on est payé 14 de l'heure, mais en fait, nous, on veut être payé le même prix que les gens de la SAQ. » On la voyait tu venir, tu venir celle-là, Claude. On le savait depuis le début que les employés allaient tout de suite demander d'avoir le même traitement que le, le, la SAQ, parce que honnêtement, c'est quoi la différence? Dans un endroit, il on, on, y a des employés derrière un comptoir qui vont chercher euh, des, euh, du cannabis, et dans l'autre cas, on a euh, des employés qui euh, nous, nous servent des, des, des bouteilles de vin qui en fait sont sur les comptoirs, on se sert soi-même. Dans la rigueur, les gens de la SQDC travaillent plus fort que les gens de la SAQ, parce que les gens de la SAQ, on, on va le chercher nous-mêmes, notre alcool. Remarque, ils nous donnent des conseils, puis les gens de la SQDC, ils ont pas le droit de trop nous influencer puis nous donner de d'informations. De, Mais alors, qui travaille le plus dans les deux? Est-ce que c'est -ce est justifié de demander un salaire plus élevé?
1: ben écoute, quand, comme tu le disais, Sophie, on, on le savait que ça, allait finir mais Je me rappelle d'un débat qu'on avait eu, toi et moi, euh, sur une, une autre antenne où euh, il y avait des, des syndiqués de la SAQ qui voulaient pouvoir travailler également à la SQDC pour pouvoir compléter les heures. Puis toi, ouais. ben C'est ce que tu avais, avais fait remarquer. Tu dit Ouais, mais ils vont demander les mêmes conditions de travail pour leurs heures à la SQDC qu'à la SAQ, puis ça va coûter cher. Et euh, il y a un enjeu de la SQDC qu'il n'y a pas à la SAQ, c'est que la SQDC, elle, elle se doit d'offrir des prix très, très compétitifs parce que il faut évincer le marché noir. C'est un peu ça le oui. pari de la SQDC. Donc, c'est toujours le prix du marché. Hein? C'est ça le problème quand l'État euh, se, se mêle d'un domaine d'intervention qui devrait être réservé au marché. puis ben, Finalement, on se trouve à offrir là, dans nos magasins les meilleures conditions de travail de tout le commerce au détail là il <rire> y a personne qui gagne 20$ pièces là pour travailler euh, chez, chez Walmart ou euh, ou encore euh, même chez chez, chez chez Soulier Yellow là. donc bon à la fin qui travaille le plus moi genre, en tout cas, <rire> pour l'expérience que moi moi je suis un peu comme Richard en a souvent parlé je suis un peu comme lui je suis plus porté vers les produits qui sont vendus à la SAQ que ceux qu'on vend à l'SQDC ouais. mais pour connaître des gens qui fréquentent l'SQDC ils sont quand même très proactifs les <rire> vendeurs de l'SQDC SQDC, pas oui? il là. À, bon. À, bon En tout cas, selon le buzz qu'on recherche, là, disons, là, <rire> il paraît qu'ils sont capables de nous expliquer ça, comment ça marche.
0: Oui, mais une différence aussi entre la SQDC et la SAQ, c'est que la SAQ, c'est un monopole. T'sais, tu ne peux pas aller te procurer de l'alcool ailleurs qu'à la SAQ. La SQDC, si tu n'as pas du bon service ou s'il euh, y a une pénurie ou si euh, c'est ouvert seulement du mercredi au vendredi euh, ou enfin bon, bref, si ça ne correspond pas à ce que tu cherches, ben, tu tournes vers euh, Johnny dans dans le parc, puis Johnny dans le parc, il va te le donner, le, ton cannabis. Donc, la situation est, est pas vraiment... On peut pas exactement comparer les deux, les deux sociétés quand même.
1: Oui, ben c'est ça. En fait, la SQDC, aspire à devenir un monopole. Elle veut évincer de genre. Elle aspire ou elle inspire? Ouais. <rire> on a la carte inspire, aspire. Dans ouais. euh... c'est inspire à la carte, à, à, à la sac.
0: À la sac, puis à Et la SQDC, ça...
1: ce serait... Ça va être aspire, ça. Ce serait inhal. <rire> oui, ça aura pas le choix. Mais c'est ça, la SQDC est encore en train de s'implanter. Puis c'est vrai, bon, on fait les comiques, là, mais c'est sûr qu'il faut laisser un petit peu de temps au système, là, tu si sais, je parlais en ouverture du, de, 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 de ce déficit-là -là, d'exploitation oui, pour ben la première oui. année, il faut laisser le temps un peu, les, les enjeux d'approvisionnement visionnement, tout ça. Bon, la, la SQDC, il y avait un sketch désopilant au bye-bye. On voyait Claude Legault là, qui annonçait les, les produits euh, de la SQDC. On en a plus! C'était très drôle. Donc, il y a des ratés, c'est normal, mais c'est ça. L'objectif de la SQDC, c'est de devenir un monopole. Et c'est fondamental, là, surtout dans ses premières années d'implantation, qu'elle soit très compétitive par rapport au marché noir, qui fait même livrer chez vous, imagine.
0: ah oui En
1: plus, <rire>
0: <'est> pareil, hein? <rire>
1: Écoute, euh, j'ai vu des petits messieurs qui se promenaient avec des petites valises. Là. Ah ouais, quand j'étais étudiant, c'est des choses que j'ai déjà vu passer. T'as déjà
0: vu. <rire> euh, écoute, il y, y, y a quelque chose par contre euh, que, qui, qui doit être dit à propos de la SQDC. C'est qu'il faut qu'on se pose la question fondamentalement comme société. Est-ce qu'on veut justement que l'État soit dans le commerce de détail? Que ce soit le produit de l'alcool, que ce soit la, le, le cannabis. Et tu te souviens au début, quand on a commencé à parler de la commercialisation, de la légalisation et donc, par le fait même, la commercialisation du cannabis, il euh, y a des gens comme justement Alain Bouchard de Couchetard qui a, qui a levé la main en disant, Bien, pour, pourquoi pas nous? On a déjà un réseau, on est déjà implanté partout au Québec, on, a déjà, on fait déjà la vente euh, d'alcool, la vente de cigarettes, pourquoi on ne rajouterait pas ça? Est-ce que tu, tu fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, si en effet on avait confié ça à des Couchetards, couchetard ou d'autres entreprises semblables, que les choses rouleraient plus, euh, plus rondement.
1: Ben, écoute, euh, moi, je, je suis pas rendu là. C'est toujours, c'est le commerce du vice. Hein? C'est euh, euh, un coup que c'est le, le privé là, qui fait les. Euh, qui, qui, qui commercialise ces produits-là, là, en quelque sorte. Là, que, que ce soit, on pourrait rentrer la loto là-dedans aussi, par ailleurs. Là. La, 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 la ben, loto,
0: l'alcool. Les, les loteries vidéo, ben oui, tout, tout ça, là.
1: Ben c'est ça. L'idée, c'était que c'est nous, collectivement, il va avoir un monopole d'État qui va s'occuper de ça parce qu'il va toujours avoir une demande, il faut euh, l'assurer puis l'enlever dans les mains du marché noir. Donc, ouais. il y a une espèce de justification intellectuelle par rapport à ça. Maintenant, bon, euh, une fois que c'est implanté, là, une fois que ça existe, une fois que ça fait partie des pratiques, est-ce que c'est encore euh, le, le meilleur modèle à exploiter? Euh, c'est en fait là où survient le problème, c'est que quand on serait rendu, là tu sais quand c'était le temps d'en de finir avec la prohibition puis qu'on a créé la commission des liqueurs dans ouais. le temps, qu'il y, qu y avait tout un système à mettre en place, je dis pas là, que c'était pas pertinent que l'État garde ça proche de lui, mais aujourd'hui, tu essaies d'avoir une discussion sur euh, le monopole d'État de la SAC. Il y a plein de formules là, hybrides là, qu'on pourrait imaginer là, où on permettrait la concurrence, uh -huh. où on permettrait d'autres yeah. modèles de coexister, mais c'est que ça devient super difficile d'avoir un débat intelligent puis un débat serein là-dessus, parce que là, tu vas te faire accuser, t'sais, 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 tu vas parler de privatiser la vente de vin, puis tu, tu vas te faire accuser d'être quasiment à rendu vouloir. Privatiser les soins de santé. Oui. C'est très idéologique. Hein? Puis là, ben justement, il faut protéger les conditions de le travail des employés parce que c'est évident que si c'était dans une entreprise privée, ils n'auraient pas des aussi bonnes conditions que ça. Alors, euh, tu sais, moi, je suis pas contre que pour dans une phase d'expérimentation, qu'on ait choisi d'avoir un monopole d'État. Mais est-ce que dans. 4, 5, dix ans, on va être capable d'avoir une rêve réflexion mature, mmh. à savoir si c'est le meilleur modèle, j'en doute fort.
0: Mais mais il oh, y a moyen aussi d'avoir cette réflexion là d'une autre façon, c'est-à-dire que oui, ok, on a, on, on, on mettons qu'on est d'accord avec le principe que ce soit le gouvernement qui s'en occupe, parce que si c'est pas le gouvernement qui s'en occupe, ben ça va être Johnny qui va s'en occuper, puis ben Johnny, il y a peut-être des mœurs puis des des un style de vie qui qui nous plaît moins, des valeurs qui sont moins euh, moins nobles, ok, mettons. Euh, Mettons qu'on part de ce principe-là, OK? Est-ce que l'État est obligé de le gérer de façon aussi bureaucratique? Je pense à deux exemples, OK? Là, c'est pas concernant la SQDC, c'est concernant la SAQ, mais plus ça va aller, plus la SQDC va s'enligner sur les façons de faire de la SAQ. Alors, Je te donne deux exemples. Euh, Récemment la vérificatrice générale dans son dans son rapport tapait sur les doigts de différentes sociétés en di sociétés d'État en disant vous manquez de transparence, vous payez des 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 primes de départ à vos hauts dirigeants qui qui ont aucune commune mesure là qui qui ont aucun sens, en plus vous leur payez des salaires de fous sous prétexte que euh, c'est pour les retenir à l'intérieur des sociétés d'État, sinon ils vont s'en aller au privé. Or ça a été démontré que sur les 13 euh, aux dirigeants de sociétés d'État qui avaient quitté, il y en a seulement un sur treize qui a quitté pour le privé. Et les primes de séparation dont on parlait, dans certains cas, c'était quelqu'un qui avait travaillé pendant deux ans et qui a eu une prime de séparation qui couvrait 18 mois. Alors, il y a plein d'aberrations à la, à la, à la SAQ dans les, en termes de boni à la performance, alors que c'est un monopole, de primes de séparation, de primes à l'embauche, de boni qui sont versés et tout ça. Alors, on, on peut se questionner, on a le droit de critiquer la SAQ et bientôt, on va avoir le droit de critiquer la SQDC parce que regarde bien ça quand on va voir les bonnies puis les primes que ces gens-là vont se payer. On a le droit de dire, est-ce que collectivement, on ne donne pas trop d'argent à ce monde-là? font toujours bien juste gérer des bouteilles qu'on met sur les étagères. là.
1: Ben écoute, des, des fois, il faut, il faut bien être obligé de constater là, que les pires ennemis des monopoles d'État, c'est souvent leurs gestionnaires. Bien parce qu'ils se rendent pas compte justement que tu sais euh, on parlait de, du collègue Pierre Couture là plus tôt. là oui. Pierre Couture il en manque pas une <rire> non non il est sur le
0: dossier là quasiment à temps plein
1: puis euh, il, il connaît son dossier puis moi pour euh, travailler avec lui euh, pour avoir pour, pour travaillé dans la même salle de nouvelles que lui là essaye pas de le prendre en défaut de le coller là. Il, il connaît vraiment son affaire oui. alors c'est évident qu'à chaque fois qu'il y, qu y a un gestionnaire qui prend un petit peu d'argent dans une petite caisse pour s'acheter le moindre paquet de gomme là on va <rire> le savoir t'sais. Fait que faites attention puis ça on dirait que le, le message ça passe pas dans la puis à toutes les fois, tu, tu parles de la SAQ, mais on a, la vérificatrice générale là, en a ciblé plein là, récemment oui, là, oui. des dirigeants de sociétés d'État qui. Tu as tout à fait qui, raison. Là,
0: Je donnais l'exemple de la SAQ, il y en a d'autres, mais la SAQ faisait partie des sociétés d'État qui étaient pointées du doigt par la, v la VG.
1: Bien, le monopole de la SAQ, puis son mandat, puis son utilité, puis sa pertinence étant de plus en plus souvent remise en question, il me semble que si j'étais à la SAQ, ben, j'essaierais de rendre service à la SAQ en. La mettant pas dans le trouble, tu sais. Oui, oui. Et ça, on a l'impression que dans leur gestion de perception, les gestionnaires, là, ils sont absolument pas sensibilisés à cet enjeu-là.
0: Alors, je te disais tout à l'heure, j'ai deux exemples à donner à, la, à propos de la SAQ. Le premier étant évidemment le, le rapport de la vérificatrice générale. Et le deuxième, euh, je sais pas si vous avez lu ça, chers auditeurs et auditrices. Et Claude, euh, si vous avez vu ça passer, c'est une histoire qui a été sortie par Francis Veil dans la presse. Rendons à César ce qui appartient à César. Donc, euh, la SAQ a fait un appel d'offres pour euh, que euh, des compagnies euh, gèrent les, les horaires des employés. Okay? Et il y a une compagnie québécoise qui s'appelle Agendrix, une compagnie de Sherbrooke, une PME, qui se spécialise là-dedans. C'est ça qu'ils font, gérer des horaires pour des grandes compagnies. Ils sont plein de, 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 de clients, dont Vidéotron. Donc, je déclare... Euh, Possiblement un conflit d'intérêts dans, dans ce dossier-là, mais. Alors, ils ont euh, refusé de faire, euh, de répondre à l'appel de ref de la SAQ. Et en plus, ils ont écrit une lettre ouverte dans laquelle ils dénoncent publiquement la façon chaotique dont on gère les horaires à la SAQ. Ils disent c'est tellement un bordel, excusez-moi l'expression, c'est tellement tout croche, ça a tellement aucune allure qu'on ne veut même pas soumissionner parce que c'est un, un casse-tête. Alors, des exemples qu'ils donnaient, je vais juste vous donner un exemple, OK? de La façon dont on doit gérer l'horaire des employés à la SAQ. Puis faites attention parce que ça, ça s'en vient à la SQDC, là, ce genre de, 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 de taponnage syndical. À propos d'une employée, de 12h45 à 13h, l'employée sera en déplacement. Le temps de déplacement peut varier pour se rendre au lieu où se rend se tient la rencontre GTC. De 16h à 16h15, elle sera de nouveau en déplacement pour retourner à la succursale où elle a son assignation. Et il lui restera 15 minutes de pause à prendre à un moment déterminé avec l'accord de son gestionnaire, à moins qu'elle n'ait pris sa pause pendant la rencontre du GTC. Elle sera donc absente de la succursale de 11h30 à 16h15. Toi, là, tu es un gestionnaire d'horaire, là. faut que tu tiennes compte de toutes les provisions à l'entente la, à la, à la, à collective, là. Il faut que tu, tu, tu rentres ça dans un système, dans un logiciel. Les gars, ils ont dit, mais c'est trop compliqué. La gestion des horaires à la SAQ, c'est trop compliqué, Claude. Ils ont décliné. C'est quoi l'affaire de Bellix? là? La maison des fous. <rire> fait que les employés, Le là, qui, les gens de la SQDC qui disent « Nous, on veut se syndiquer », c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent des clauses qui disent « De midi 45 à 13h, il sera en déplacement avec une rencontre de GTC ». C'est débile. C'est vers ça qu'on s'en va
1: Écoute, effectivement, c'est très compliqué. Mais c'est à leur décharge, par contre, c'est compliqué pour les employés de la SAQ aussi. Hein, qui ont des. Ça, ça fait souvent partie de leur revendication, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir des horaires, des horaires complets, des tâches pleines. Si ça se trouve, ça se peut qu'il y ait plus d'employés euh, à, à, la, à la SAQ qu'ils devraient réellement en avoir, euh, vu le, le faible nombre d'heures qu'on leur fait faire. Ce qui doit encore plus compliquer la gestion. Là, en fait, c'est que as des horaires à préparer pour beaucoup plus de gens avec des contraintes. Mais écoute ça j'ai aucune difficulté à croire ça là, que la convention collective a, 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 a tellement là, de, de, de petits raccourcis ou de, de petits sauf conduits comme ça là, que ça, 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 ça pour, pour un gestionnaire externe il y a, y a de quoi devenir fou
0: il y a de quoi devenir fou euh, en effet puis il faut pas oublier aussi il y a toutes les, les, les revendications des gens qui disent ah, ben moi je veux pas travailler le soir puis je veux pas travailler la fin de semaine puis je veux pas travailler ici puis je veux pas travailler ça en tout cas, bref. Euh, ben, écoute, ce qui est amusant, c'est que euh, Jonathan Tremblay, qui écrit pour le journal de Montréal, est allé rencontrer des clients. Et c'est assez rigolo. Le, son texte est assez rigolo parce que il euh, y a plein de gens qui disent, euh, bon, je trouve qu'ils poussent la, la note, euh, qui commence au salaire qu'on leur donne. Euh, et il y a quelqu'un qui dit, ben moi, je travaille avec des gens qui consomment trop de drogue. dont manifestement, la personne est travailleuse, euh, travailleuse ou travailleur social. Et il dit, moi, je gagne pas autant que ça. <rire> c'est fort quand même la, alors donc les, les, les employés qui travaillent à vendre de, du cannabis aux citoyens lambda ben ils seraient payés plus que quelqu'un qui travaille qui, qui est travailleur social et qui travaille auprès des gens qui ont des dépendances c'est quand même assez spécial il y a quelqu'un d'autre qui dit euh, bon ben, évidemment toujours l'exemple qui revient tout le temps euh, les préposés aux bénéficiaires qui gagnent moins qu'une qu caissière à la sqdc ça a pas vraiment de sens et euh, et surtout la conclusion, quelqu'un qui a été interviewé par le journal et qui dit euh, moi je trouve que c'est déjà pas pire comme salaire ils ne font rien de compliqué je pense, pense qu'il faut aussi à un moment donné être raisonnable, c'est pas parce que tu travailles pour le gouvernement que tu dois être payé des salaires de fou juste parce que sur ton, ton, ton chèque de paye, c'est marqué ton talon de chèque de paye, c'est marqué gouvernement du Québec je veux dire à un moment donné, c'est ta job c'est de prendre quelque chose qui est sur une étagère puis de le donner à quelqu'un qui est en face de toi pourquoi demander des salaires de fous? Il, il y a comme un côté déraisonnable à tout ça qui, qui est vraiment choquant.
1: Oui, puis c'est clair ça, Comme tu disais, en termes de pénibilité du travail, là, c'est pas la. C'est. pas le Pérou, là. Tu il sais, n'y ben, a personne le qui
0: les met dans un caca de couches de personnes âgées.
1: Oui, non, c'est clair. À la fin, par contre, j'imagine qu'il y a une stratégie euh, syndicale là-dedans. Là. C'est -ce euh, le maire Laboum qui, qui disait ça au début. En négociation, tu commences en, en disant non. Il disait ça récemment, le maire ouais. Laboum. Bon, là, euh, je comprends que la position de départ euh, de, 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 du syndicat, ben, c'est de vouloir la, la même qualification que les gens de la SAC. Uh, J'imagine qu'ils ne s'attendent pas d'avoir 20 à la fin. En enfin, cas, moi, j'ose l'espérer. Cela étant, ils il finiraient juste à 15 ou à 16 que ce serait déjà un très bon salaire pour ce qu'ils font. là
0: ben exactement. Écoute un deuxième sujet dont on voulait absolument parler euh, aujourd'hui, puis je m'excuse parce qu'aujourd'hui c'est deux sujets euh, montréalais mais euh, en même temps euh, avec une portée quand même dans l'ensemble du Québec, la CSC. Ah parce que tu
1: ben, ça... sûr que si ça arrive à Rosemont, ça va finir par ailleurs. Ben
0: c'est ça. Hein, c'est toujours pareil. Ça commence à Rosemont puis ça finit à Chibougamau. <rire> <rire> c'est comme ça que ça se passe. Ah, J'espère
1: que ça ne s'applique pas à Québec soldat.
0: <rire> c'est ça, exactement. Alors, écoute, ça se passe à Saint-Léonard. Bon, alors, juste pour euh, rappeler s'il y en a qui ont été euh, cachés en dessous d'une roche pendant les 25 dernières années, Saint-Léonard, c'est un, un, un comté qui, depuis les temps immémoriaux, est libéral. Tu sais, il mettrait un poteau, il mettrait un pingouin, il mettrait... c'est libéral, 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 libéral. Sauf que euh, là dans l'investiture pour savoir qui va être le candidat qui va se présenter pour les libéraux euh, on ajoute un, un deuxième qualificatif. À Saint-Léonard, à Saint c'est libéral, 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 puis c'est italien, italien, italien. Oui. Parce qu'à Saint-Léonard, c'est une communauté italienne très forte et qui est vraiment acquis aux libéraux. Alors, juste pour replacer les choses dans le contexte, Nicolas Diorio, qui était donc le candidat, euh, le député libéral euh, pour, euh, pour ce comté-là, euh, ne se représente pas. Donc, il faut une un investiture pour décider qui veut le remplacer. Et là, là, c'est euh, l'imam Hassan Guillet. L'ancien imam, en fait, il a décidé de mettre de côté son rôle d'imam pour euh, le bien des élections. C'est lui qui a été choisi. Et Nicolas Diorio s'insurge, pas contre le fait que ce soit Hassan Guillet, contre le fait que ce pas un Italien.
1: Oui. <rire>
0: Allô? Moi, je n'en reviens pas. Si ça, là, les amis, là, si ça, c'est pas de la discrimination. Premièrement, là, aucune de ces personnes-là est un Italien. Ce sont des Canadiens. Des Canadiens. Qu'on vienne pas me dire que Nicolas Diorio, c'est un Italien. C'est pas un Italien, c'est un Canadien. C'est pour ça qu'il se présente pour le Parti libéral. C'est quoi cette affaire-là de commencer à considérer les gens selon le pays d'origine de leurs parents? Je veux dire, tu es, es citoyen canadien ou tu pas citoyen canadien? Le, le pays d'origine de, euh, devient plus important que ton allégeance à ton pays pour lequel tu te présentes candidat en politique, les deux bras m'en tombent. Je suis furieuse de ça. Je trouve ouais, ça écoute. odieux de la part de M.
1: Mais Écoute, ça, c'est le clientélisme euh, politique euh, libéral à son meilleur. Là, genre, au même titre que tu verras jamais Darcy McGee représenté, au, là, on parle au gouvernement du Québec, là, mais que, tu verras jamais Darcy McGee représenté par autre chose qu'un représentant de la communauté juive. T'sais, Et je te si... dirais,
0: tu verras jamais quelqu'un dans Saint-Laurent qui n'est pas grec.
1: Oui, oui, non, c'est ça. On va y revenir
0: plus tard, mais je te laisse aller.
1: Oui, mais c'est ça. C'est le clientélisme là euh, sur lequel les libéraux, tant euh, provinciales que fédérales, euh, font leur euh, euh, bâtissent leur, leur, euh, leur survie d'élection en élection, là, même quand ça va très mal qu'on serve toujours ces sièges-là. Écoute, j'ai connu ça, Sophie, je vais te révéler ouais. un secret. J'ai même déjà été candidat dans saint léonard dans mon jeune temps. Tu <rire>
0: avais quel âge? 17 Jamais... ans et trois quarts? J'avais
1: 20 ans. J'étais le, le, J'ai été le premier candidat au poste de député à être né dans les années 80. Hein? <rire> Lors d'une élection partielle en 2002 pour remplacer Cosmo Machiocha, qui euh, s'en allait à la ville de Montréal. Alors hein? moi, je j'étais militant du Parti québécois à l'époque. J'avais été candidat là, à Saint-Léonard dans une circonscription où j'avais aucune chance de Mais non. Je, je vais Mais chercher non. mon Tu dé... T'étais pas libéral. Écoute, je suis allé chercher mon dépôt par rubis de vote et je sais c'est qui. <rire> la carte, cette fois, écoute, si drôle. chaque fois qu'un membre de la communauté italienne m'avait dit qu'il allait voter pour moi, euh, ça, ça s'était avéré, là, écoute, je ne serais pas en nom avec toi, Sophie, aujourd'hui, je vivrais de pension dans ces députés. Écoute, mon petit Villeneuve, <rire> c'est ça, je vais voter pour toi, j'ai tellement encouragé ton, le pilote automobile de ta famille. Non! Je, je me non. <rire> de parler de Jacques Villeneuve. Tu ben,
0: me sais, niaises, tu? <rire> As-tu le dire. moindre lien avec Jacques ou Claude? Ou euh, Jacques ou, euh, ou Gilles?
1: Non, non absolument pas. Là. Ça, vient... <rire> Ça vient pas du tout du pas même coup. Non, mais sérieux. Mais tu sais, là-bas, la. Là, là l'appartenance dans ces, là-bas, je te parle d'un endroit qui est à 5 km de là où, là tu te trouves, c'est très important, l'appartenance à ces communautés-là. Et, justement, là, les, gens qui, assument le pouvoir, là, les communautés aussi, il y a des leaders de communautés qui modèlent un peu leur appui là-dessus, puis ils veulent avoir un Italien, ou ils veulent avoir un Grec, ou ils veulent avoir, Mais c'est pas des
0: Italiens, pis c'est pas des Grecs, ce sont des Canadiens, ce sont des Québécois. Moi, ça Ah, ben, ça, c'est le,
1: c'est ça le pays du multiculturalisme, Sophie,
0: Mais Hassan Guillet, alors, c'est quoi c'est un Marocain c'est un Tunisien, non c'est un Canadien et qu'on me lâche avec ça je, ça me choque euh, Claude je vais te dire pourquoi ça me choque puis il faut que les auditeurs comprennent pourquoi mon ton de voix monte quand je parle de ça on passe notre temps à se faire dire que euh, le vivre ensemble ben oui moi je, je suis pour ça euh, il faut pas faire de distinction selon la couleur de peau ben je, je, je suis à 150% derrière ça puis les mêmes personnes qui nous disent ça disent « Ah, il faut voter pour elle parce qu'elle est noire. » Attends deux secondes, il y a deux minutes, tu m'as dit que la couleur de peau, c'était pas important. Il y a deux secondes, tu m'as dit que euh, l'origine n'était pas importante, mais il faut voter pour elle parce qu'elle est d'origine italienne. Les gens se rendent-ils compte de la contradiction fondamentale qu'il y a là-dedans il ne faut pas faire de discrimination selon l'origine, sauf si c'est une discrimination positive. Donc, ce n'est pas bien de dire à quelqu'un, je ne te donne pas de job parce que tu es grec, mais c'est correct de dire à quelqu'un, je vote pour toi uniquement parce que tu es grec. Je m'en fous que tu sois compétent, que tu ne sois pas compétent. Je vote pour toi parce que tu es grec. Ça, c'est correct. Il faut applaudir à ça. Mais non, mais voyons, ça n'a aucun sens. Moi, je dis, les deux sont mauvais. Il ne faut pas donner le job à quelqu'un parce que, il y a son origine et il ne faut pas ne pas donner de job à quelqu'un à cause de son origine. On est tous des Canadiens, on est tous des Québécois, on est tous égaux. Et ces considérations-là ne devraient jamais, jamais, jamais entrer en ligne de compte.
1: Ben en fait, c'est que l'un revient faire l'autre. Si tu ben dis, oui. ah ben moi, je veux voter pour un Italien, ben, tu trouves à dire, moi, le Marocain là-bas, je ne veux pas voter pour lui. Ben c'est sûr. C'est <rire> qu'à la fin, tu finis par exclure. Et euh, que je tâche, je n'ai pas l'impression que c'est nécessairement des. Des, 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 un groupe qui est surreprésenté, là, les, les Marocains, la Chambre des communes, là, tu sais, à un moment donné, c'est tu, en, en, en cherchant à mettre de l'avant ces espèces d'intérêts communautaristes-là, ben, tu, tu te trouves à discriminer, à discriminer sur l'autre bord.
0: Ben absolument. Et dans le texte, euh, qui est encore une fois, bon, c'est un texte de, de, la, de, de la presse canadienne, à ce sujet-là, on cite euh, Antonio Chiachia, qui est président du Congrès national des Italo-Canadiens. Il dit, à propos du fait que c'est M. Guillet qui a été choisi, c'est un désastre, ça nous met en tabarouette, en bon québécois. Alors, ça revient à dire... Moi, je vais prendre le texte là qui a été publié sur le, le truc italien et je vais remplacer, à chaque fois que c'est marqué euh, italien, non italien, je vais remplacer ça par de souche. Okay? Alors, Nicolas Diorio s'insurge contre l'élection d'un candidat qui n'est pas un Québécois de souche. Vois-tu ça, toi, Claude ah oui. euh, je vois le monsieur euh, XYZ du Congrès national des Québécois de souche. Des Québécois blancs qui s'insurgent en disant c'est un dédat, ça nous met en tabarouette en bon Québécois. Parce que ce pas un Québécois de souche blanc qui a été élu. Vois-tu ça, là? Imagine-tu deux secondes ça? C'est un scandale. mal Coury déchire sa chemise, elle est pendue au lampadaire. Et il faut, il faut, faut, faut la décrocher. Mais que quelqu'un dise, c'est un non-italien qui a été élu, pendant les en tabarouette, ça, ça passe comme du beurre dans la poêle. J'en reviens pas. Je suis outré ce matin, cet après-midi, ce soir. <rire> je suis outré toute la journée.
1: <rire> D'autant plus que. Moi, je, je, je le comprends, le, le, le réflexe là, des, des gens de certaines communautés qui arrivent, puis qui, qui, qui doivent. Ben, tu sais, d'abord. Euh, euh,
0: Comment ça, tu voilà. le comprends, Claude? Qu'est-ce que tu comprends là-dedans? Dans le sens,
1: des gens, des gens qui arrivent dans un nouveau pays, puis qui sont portés à...
0: Les Italiens, à, ils arrivent à, pas dans un nouveau pays, mais là. En fait,
1: c'est exactement le Ça là fait là que 200 vois,
0: ans qu'ils sont là, les Italiens. Ben, ben, c'est ça. Pas, là, mais... c est, c est, mais comme on... tu
1: le dis, je veux dire, des, des Italiens nés en Italie, là, euh, présentement là, au Québec, là, ils ont pas mal de taux de 80 ans. C'est des gens, comme tu le dis, qui ont grandi, qui ont vécu ici, qui appartiennent à notre communauté, qui sont des on en a là, dans notre télévision dans notre partout là, les des les, les, les québécois Mais Pierre de, Curly,
0: de, et Curzy, Poltana, Namzon là, Bruno Gouliel Minetti, je veux dire mais ben
1: c'est ça, c'est des gens là qui ont trouvé leur place dans notre société puis qui en font partie ça part entière. tu sais, c'est pas comme un groupe qui a géré euh, de, de l'exclusion là qu'il vit là, tu c'est pas un, un, un groupe marginalisé ou défavorisé là, non. On, on va on va à Célonard à à pour les voir les belles maisons avec des beaux lions en avant puis les gens <rire> ils sont très fiers, il a fait des tomates ils, à l'arrière. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est une communauté vibrante et vivante euh, du Québec. Tu sais, c'est pas des gens mal pris là, tu sais, qui sont capables, de, ils sont capables de faire valoir leurs intérêts. Alors moi, quand je vois ça, c'est comme si, c'est comme si les, les, les Nicolas Diorio avait l'impression qu'on a écarté des Italiens. Moi, je suis pas mal sûr qu'un Italien qui aurait eu envie d'être candidat là, il aurait, il aurait été capable de s'organiser.
0: Bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait deux candidats italiens et le vote s'est divisé entre les ben, deux Italiens. Et à saint guillet bon, c'est faufilé entre entre les deux. Écoute, on parlait tout à l'heure du vote grec dans, dans Saint-Laurent et là, je reviens un tout petit peu en arrière, c'était en mars 2017. Il y avait eu euh, une élection euh, partielle dans Saint-Laurent et j'avais écrit un texte que vous pourrez retrouver, un blog en fait, que vous pourrez retrouver sur le site du journal, ça s'intitulait Saint-Laurent et le vote grec. Et c'était euh, la candidate donc des libéraux qui, euh, au, féd au fédéral, donc Emanuela lambro -Coulos. et euh, j'avais fouillé, j'avais trouvé plein de euh, documents, comme par hasard presque exclusivement en anglais, parce que pour, certes, pour certains membres de la communauté grecque, il y a deux langues officielles au Canada, c'est l'anglais et le grec. Et donc, euh, écoute, il y a un journal, le Greek Times, qui était derrière elle, parce qu'elle est grecque. Et il y avait plein de trucs où on disait la, la, la communauté Hellénique de Montréal, qui évidemment s'appelle la Hellenic Community of Montreal, le Hellenic Congress of Quebec, euh, donc, qui avait fait des vidéos pour appuyer Madame Lambropoulos, mais uniquement parce qu'elle est grecque. Donc, s'il y avait même une publication Facebook, la Grèce appuie la candidature d'Emmanuela Lambropoulos au Parlement canadien. La Grèce <rire> Mais Je savais pas. On -tu, euh, la capitale du pays s'appelle-tu Athènes? Y a-tu de l'acropole? On va-tu aller euh, dans, dans les îles ce soir? On va aller à Paros puis manger des, de la salade de, de feta à Sifnos? Ben non, on est au Canada. C'est quoi ça la Grèce à Puy? Écoute, j'ai trouvé ça hallucinant. Et sais-tu quoi? La communauté grecque m'a pas aimé. Ah! Et euh, j'espère je bon, que je ne révèle pas des, des... Bon, tu te rappelles, à cette époque-là, notre euh, rédacteur en chef du journal était oui. d'origine grecque. Il ne travaille plus ben oui, 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 au George. journal, Georges. Et, euh, ben, et des gens de la communauté grecque lui avaient fait savoir que, que comment ça dans ton journal, on dit du mal des Grecs? <rire> je disais pas du mal des Grecs, j'aurais dit la même chose de n'importe quel autre communauté communautariste. Je veux dire, on est tous des Canadiens, puis on est tous des Québécois, puis je te dirais, on est tous des Montréalais, on est tous... Ne commençons pas à nous euh, juger les uns les autres en fonction de, de notre nom de famille ou de, ou de nos origines. Ça va contre le vivre ensemble, et je trouve que là-dessus, Nicolas Diorio un gros, gros, gros fail.
1: Écoute, c'est cette dynamique-là de Montréal, c'est chouette quand, mettons, tu sais, durant la Coupe du monde, là, ouais. tu promènes d'un coin de rue à l'autre, puis sur le monde Saint-Laurent, puis selon le coin de rue que tu Si c'est les Portugais les qui cette journée-là, ou les Brésiliens, ou n'importe quoi. Pis ça, ça fait partie des choses qui rendent Montréal si vibrante, puis si ouais. euh, si vivante, on aime ça. Mais tu sais, quand ça devient... là. Euh, 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 Truc de trucs de, de petit clientélisme là, le mot qui me vient en tête là c'est un terme anglais le petty, ouais, c petit c'est petit c'est mesquin c'est mesquin ben, c'est ça là, genre pour s'exclure entre nous puis pour favoriser quelqu'un de notre gang de notre mm. groupe ben c'est pas beau ça là c'est pas c'est pas faire vivre l'esprit de Montréal puis du Québec puis du Canada quoi, comme on voudrait qu'il soit
0: et on se fait parler à longueur de jour d'inclusion j'en suis ben, l'inclusion, c'est ça. Ce que vous êtes en train de faire, Monsieur Di euh, Diorio, c'est de l'exclusion. Et je trouve ça absolument épouvantable. Euh, Claude, merci beaucoup.
1: C'est bon que te remercie.
0: Mercredi prochain, ça va être le dernier mercredi, parce que moi, je vais être parti pendant un long moment, pendant tout l'été, en fait. Donc, euh, prépare-toi, parce que ça risque de revoler. C'est bon, je vais amener mon casque. Le dernier mercredi ensemble. Mais non, on va se retrouver après, évidemment, en septembre. Merci beaucoup, Claude Villeneuve. Toujours un plaisir.
1: C'est bon, la semaine prochaine, Sophie.
0: Claude Villeneuve, chroniqueur et analyste poétique au Journal de Montréal, Journal de Québec. J'aimerais ça vous lire là-dessus. 1-8-7 Cube Radio, vous pouvez nous texter. 1-8-7-7 8-2-7-2-3-4-6 ça vous tente de jaser de ça. Trouvez-vous normal qu'un candidat soit euh, dénoncé uniquement sur la base de ses origines, c'est quand même assez particulier mais j'ai envie de vous entendre là-dessus. Après la pause, on parle de Bombardier, il y a des gens qui s'en mettent plein les poches en ce moment. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'accord.